0: NRK. I hele år så har vi sett på de sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten. Fredsavtalen som skulle gjøre slutt på all krig, men som i gjorde slutt på all fred. I 1919 var altså Første verdenskrig slut og nå skulle freden avtales. Og det er altså 100 år siden dette skjedde, og vi markerer det med denne serien her i Verdibørsen. Så velkommen tilbake til dere to, professor i historie Øystein Sørensen og historiker og forfatter Halvor Kjønn. Ja, denne fredsavtalen er kanskje noe av det viktigste som skjedde i forrige år under det, Halvor?
1: Absolutt, vil jeg si. Den konkluderte Første verdenskrig, som i sig selv var en katastrofale hendelse. Og så skrev man en fredsavtale som videreførte katastrofene fra krigen, og som førte til at man fikk andre verdenskrig som jo er den mest dramatiske hendelsen som menneskeheten har vært gjennom noensinne. Så det som skjedde i 1919, det är absolutt noe av det aller viktigste i det 20. århundre, må jeg kunne si.
0: Og derfor har vi også brukt mye tid på det her i verdibørsen, da, og de andre innslagene ligger nå ute på nettet. Men vi har også snakket både om den gamle verden som forsvant, om Russland, Tyskland och Italien og i dag så ska det handle om Norge. Ja, hva bør sies om Norge og Første verdenskrig, Øystein? Altså, vi var jo ikke med i krigen. Neida,
2: Norge var nøytrale i Første verdenskrig. Det var også naboene, Sverige og Danmark, og det er ganske viktig, for det var ikke selvsagt at det skulle gå sånn. Altså da krigen brøt ut sommeren 1914, så kunde man forestilt sig at det kunde gått helt galt, særlig på den skandinaviske halvøy, fordi i Sverige var det store deler av eliten tyskvennlig. Men i Norge så var helt åpenbart delen av den politisk og finansielle i hvert fall eliten engelskvennlig. Men Antagelig er det noe det mest avgjørende som skjedde at de tre kongene, Norge, Sverige og Danmark, møttes i december 1914 i Malmø, og ut av det nordiske trekongemøtet så kom det en forpliktende erklæring om neutralitet fra alle de tre nordiske landene. Og den holdt selv om alle de landene på ulike måter ble forsøkt presset av stormaktene utover i krigen.
0: Hvor vanlig var det at disse tre kongene møttes?
2: Nei, det var høyst uvanlig, og for Norges så kan man jo si at det møte der det innebærer et slags gjennombrudd i forhold til Sverige, som jo hadde vært forferdelig anspent etter unionsoppløsningen i 1905. Og det var, hvis jeg ikke nå tar helt feil, første gang kong Haakon møtte den svenske kong Gustav etter 1905.
0: Som jo var en... Det må ha vært litt spent da, for 1905 var jo spesielt mellom Norge og Sverige, og så møtes man igjen ti år senere. Nei, ja, ja år.
2: og man kunne godt forestilt seg et skrekkscenario allerede i 1905, men i hvert fall i 1914, at uh, spenningen mellom Norge og Sverige kunne blitt rotet in i den europeiske stormaktskrigen, og det kunne bli full krig på den skandinaviske halvøya. Men det, Men det ble det altså ikke.
0: Nei, det ble det ikke Men tiden vi snakker om nå sånn Rundt første verdenskrig og, og etter sånn, Det er jo starten på en rekke nye ideologier Både fasismen og kommunismen Og frykten for disse og selv om ikke konsekvensene for Norge er så veldig sørgelige, sånn direkte i hvert fall, etter Versailles-traktaten, så merker man jo en del ting i Norge også med sånne store strømninger som er ute i Europa. For det måtte bli mye snakk om og mye frykt for disse nye ideologiene og alt det som skjer. Er det noe du særlig synes vi betrekker frem da, Øystein?
2: Ja, det er helt åpenbart det norske Arbeiderpartiet som var stort og på vei oppover allerede før Første verdenskrig, men som styrket sig kraftig gjennom krigen. Uh, Arbeiderpartiet var i utgangspunkt sosialdemokratisk, reformistisk, men våren 1918 så ble det erklært revolusjonært, åpenbart med stor inspirasjon fra den russiske oktoberrevolusjonen. Det betyr altså at Arbeiderpartiet ønsket å erstatte parlamentariske demokrati i Norge med proletariatets diktatur. Og dette revolusjonære parti stilte opp til stortingsvalget i Norge i slutten av 1918 i november og ble da Norges største parti med 31,6 Altså, verden bryter sammen. Det er revolutioner både her og der. Det er en full revolusjonær borgerkrig i Sovjet-Rusland, eller Russland om man vil. Og et erklært revolusjonært parti i Norge får 31,6 prosent og blir landets største parti. Altså, det er litt en situasjon å sette den eksisterende politiske orden in i, også i Norge.
0: Så det er altså en av de viktigste konsekvensene fra Første verdenskrig i hvert fall, for Norges del da?
2: Ja, helt åpenbart. Altså, hadde det ikke vært for Første verdenskrig og den russiske oktoberrevolusjonen, så ville aldri de revolusjonære fått noe flertall i det norske Arbeiderpartiet.
0: Men det ble jo fredelig i Norge da, altså, det, det ble jo ikke, disse, det ble ikke noe sånn voldsomme som i andre land, det løste seg liksom greit i Norge, det gikk seg til.
2: I mange andre land så kan man se at revolusjonsforsøk og sterke revolusjonære partier inspirert av bolsjevikene i Russland blir møtt med militant kontrarevolusjon. Og mest tydelig, naturligvis, i første omgang i hvert fall i Italien, der svaret blir en alternativ revolusjonær bevegelse, fascismen. I Norge så grejde det eksisterende politiske demokratiet å håndtere truslen fra revolusjonen uten å gå på akkord med sine grunnleggende liberaldemokratiske prinsipper.
0: Denne serien heter jo «De sørgelige konsekvensene av Versaltraktaten», og Norge var jo ikke med i krigen, og var da heller han ikke med i disse forhandlingene, og vi fikk jo ikke så mye konsekvenser. Men vi ble berørt av en ting, en veldig konkret konsekvens skjedde jo, og den var ikke så sørgelig halvår, for vi fikk nemlig Svalbard. Men hvordan gikk det til?
1: Ja, det er jo en också så lang og veldig interessant historie, for det at... Svalberg hadde jo i, ja, i uminnelige um, tider vært et såkalt terra nullius, altså et ingemannsland. Og det var veldig mange land i både Europa og USA vært jent med, fordi at man hadde en viss økonomisk aktivitet. Eller man tänkte at man skulle ha en økonomisk aktivitet. Og da var det jo grunnstil at ingen det den øyegruppa. Og eh, Norge forsøkte jo stadig, for det var jo naturlig for Norge. Norge var jo det landet som nå nærmest, og skapte seg kontroll med Svalbard. Men i eh, perioden før Første verdenskrig så møtte man jo hele tiden motstand. Og ingen ville ha en militarisering av Svalbard, og alle ville også ha muligheten til økonomisk aktivitet. Sånn at Norge klarte ikke å... Uh, utnytte de mulighetene som var og det var heller ikke uh, noen som våget å ta sjansen på en militær okkupasjon av Svalberg og erklære det som en del av det norske kongeriket og det er også interessant at i uh, perioden etter 1905 så var det jo ikke minst av sperrige at Norge møtte motstand altså norske svenskene ville ha det svenskene, ja, de ville i hvert fall ikke at det skulle bli norsk uh, og det var jo en del av etterdønningen etter 1905 og så kom vi jo til Første og så kom vi da til den enorme innsatsen som Norske Handelsblåten ytte for de allierte, og vi blev jo kalt det nøytrale allierte. Altså uten den norske handelsblåten, så hadde jo antagelig veldig mye av krigsforsyningen til de allierte landene, altså de landene som var mot Tyskland, ikke kunne bli fraktet over verdenshavet, over Atlantrave. Sånn at Stortinget tok jo da dette her med at man ønsket at Svalberg skulle bli norsk. Det ble behandlet på Stortinget. Og så ble dette femmet for fredskonferansen i Versailles år 1919. Og så kunne man ikke ta dette opp før man da hadde avsluttet traktat med Tyskland 28. juni 1919. Men så fikk jo forhandlingene fortgang på sig. Og så ble det etter hvert utformet et traktatforslag som alle kunne godta. Og det traktatforslaget det er veldig enkelt å sammenfatte, for det er i artikel 1, der står det at Norge har den fulle av hele suverenitet over Øygruppa Svalbard, inkludert Bjørnøya, og i alle de andre artiklene så står det det at Norge ikke har det. Det er en sånn sammenfatning av, av det. Altså om den norske suvereniteten blir uthult i paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er vel 11-12 paragrafer til sammen. Og det var det jo selvfølgelig en med i uh, Norge, men uh, det var noe man måtte godta, for det var det man hadde fått til på den Svalbard-konferansen og ved undertegnelse av Svalbard-traktaten da i 1920. Og veldig mye av Eh, norsk utenrikspolitikk har jo siden handlet om dette med forhold til Svalbard, og hvordan vi skal håndtere dette eh, faktum at Svalbard er en del av Norge, men samtidig er det et annet stort naboland som har veldig interesse av Svalbard, og det vet jo alle hva det er for noe, det er selvfølgelig Russland, og det var det Keiselige Russland før 1917, og det var det sovjetiske Russland etter 1917, som hadde en enorm interesse av dette, både militærstrategisk, men også økonomisk. Og der i det skjæringspunktet har da norsk Svalberg-politikk ligget siden.
0: Men at det ble norsk, det er altså takket være norske sjøfolk?
1: Ja, indirekte kan man si det. Altså, hvis ikke Norge hadde ytt en veldige innsatsen for den allierte krigsinsatsen, så hadde det nok ikke vært så lett å komme på fredskonferansen i Versailles i 1919 i Paris og anmelde dette kravet. Så Norge hadde jo en veldig gudvil, og vi ble jo da regnet som et alliert, vennlig land. Hadde vi vært et tysk, vennlig land, så hadde nok dette kunnet gått på en helt annen måte.
2: Det er også et poeng der at uh, Norge i 1919 ved utenriksminister i Jelen uh, kom en erklæring som uh, ja, med, i all korthet sa at uh, vi gir opp alle våre krav på Grönland, Island og færeøyene, det er dansk. Og angivelig var det en underhånd avtale med Danmark, at Danmark skulle støtte det norske kravet på Svalbard mot at Norge ordentlig formelt ga opp krav på de gamle bilandene. Og denne erklæringen har vært omstritt, men den ble lagt stor vekt på senere i mellomkrigstiden, da Norge, oss og den norske regjeringen, begynte å bli mer og mer interessert i å hevde norske interesser, særlig på Grønland.
0: Og når man først skal ha en koloni halvår, så er det kanskje like greit at det ikke bor noen mennesker der. Det er ikke som bor der fast, for Svalberg var det jo ingen som bodde på, bortsett fra ja, fangstfolk og sånne ting, men det var ingen som bodde der fast.
1: Nej, men det hade ju länge varit uh, kuldrift och uh, den hade ju haft en viss uh, ett visst omfang.
0: Det var inte urinvånt där.
1: det var det inte, det var det inte och det var det på den delen av Östgrönland som Norge eftervärta uh, i 1930 ju har på. Uh, men uh, det som uh, det som är viktigt när det gäller detta med Norge och Svalbard och 1919 det var det at 1920, da eh, Svalbard-traktaten ble undertegnet, det var ju det at den viktigste interessenten i de nordlige farvene var jo heller ikke til stede i dette, ved dette höve, nemlig det som ble Sovjetunionen. Og det ble jo behendig utnyttet av Norge frem mot 1925, for det at Norge måtte utarbeide et lovverk for Svalbard før vi kunne få ta den endelige overtagelsen, men da utnyttet vi Eh, dette lokkemidlet med at vi skulle anerkjenne Sovjetunionen, folkerettslig, mot at de anerkjente Norge og også norsk overhøyet på Svalbard. Så da ble det utnyttet som et godt eh, et godt eh, trumfkort for Norge eh, for å få Sovjetunionen til å anerkjenne Svalbard-tattaten. det at Sovjetunionen protesterte umiddelbart på Svalbard-tattaten, og var oppe på agendan i det det som ble det sovjetiske utenriksdepartementet. Alt i 1920 kom det en slik eh, protest. Og, og, og siden har jo da eh, Svalberg vært på en måte selve NAV i mye av det norske sovjetiske forholdet, fordi at eh, etter at man da bygde eh, Møremannsbasen og bygget ut en svære, svære militæretablissemang på Kola, eh, så ser jo alle ved att se på ett kart at eh, den passasjen mellom det norske fastlandet og Svalberg er jo av militærstrategisk aller største viktighet. Og det er det selvfølgelig for Norge, for den vestlige verden, men også for den som til enhver tid sitter med MakTA i Moskva eller St. Petersburg. Så, så Svalberg er en uh, hyggelig viktig del av uh, eh norsk både utenrikss och inrikespolitik, selv om vi ikke kanskje stacke så veldig mye om det, så kan jeg ettå jag absolut har fått intryck på inntrykk av i för exempel utrikesdepartementet tänker man alltid på det. Man snackar ikke så mycket om det men tänker alltid på det. Och det, det er viktig, är viktigt det att sker det kommer Svalbard spill så kommer hele den militärstrategiske situation i Norrmördena er da, er da, ligger da i, i køben.
0: Og Svalbard het før, før det ble norsk Spitsbergen, og så ga man det gamle navnet Svalbard. Det er ikke det var Svalbard, men det fantes nå et navn som var Svalbard. For det er også litt så sånn i tiden her at man skal visa at ting er ja, nasjonalismen vokser frem, og man hadde et gammelt nordrent navn som heter Svalbard, og så fant man ut at det kunne, det passet på Svalbard. Ja,
1: altså det er jo en islansk kronike fra 11-tallet, hvor det står Svalbard funnet står det i den kronikken og ingen vet hva det egentlig var for noe det kunne ha vært en del av kysten av Grønland, det kunne ha vært i Ann det kunne ha vært Bjørnøya, det kunne ha vært hva som helst det betyr landet med de kalde kystene men Friedhoff Nansen han ga jo klart og tydelig uttrykk for at dette må ha vært det man da inte da kalte for Spitsbergen og Øygruppa ble da gitt navnet Svalbard og det ble svalbard -traktaten. men fortsatt så er det jo mange som bruker Spitsbergen og for eksempel i russiske medier så blir jo Spitsbergen som det uttales blir jo da, blir det kaldt og hvis man leser avisene i Murmansk så snakker man stadig om, når det gjelder de russiske bosettingene og de russiske interessene på Svalbard, så snakker man om nars Spitsbergen, altså vårt Spitsbergen. Og det, så også på en russisk side, så har man et eieforhold til, til dette, som man absolutt i uttrykk for.